0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company- för endast 89 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Här kommer en inläst artikel för kvartal- Kinesisk science fiction blåser nytt liv i framtiden av Erik Movelin och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus För inte alls länge sedan var kinesiska science fiction författare marginaliserade nördar på obskyra internetforum i Kina Idag har flera blivit internationella namn eller som i Liu Sixins fall till och med litterära världsstjärnor Litteraturvetaren och kina kinakännaren Erik Movelin blickar på en ny dominant litterär kanon inom sci-fi-genren och dess kodade möjligheter att diskutera aspekter av Kina som annars är tabu i landet. Att kinesisk science fiction har växt fram snabbt de senaste två decennierna har varit tydligt för alla med intresse för genren i stort. Men en massiv skiljelinje var Liu Sixins episka trilogi The Three Body Problem, vars första del vann det prestigefyllda Hugo-priset 2015 och som har hyllats av bland andra Barack Obama och Mark Zuckerberg. Trilogin har sålt över 9 miljoner exemplar världen över– och en av världens främsta kännare av kinesisk litteratur David Wong har kallat den explosionsartade framväxten av kinesisk sci-fi under senare år det viktigaste litterära fenomenet i Kina i det 21 århundradet. En rad romaner och antologier med science fiction från Kina har nu getts ut på en mängd olika språk, däribland även svenska. Och efter att filmatiseringen av Liu Sixtins novell The Wandering Earth under 2019 blev en av Kinas största internationella biosuccéer någonsin är de senaste rönen att Netflix ska producera en påkostad filmatisering av Liu Sixtins prisbelönta trilogi. Med andra ord en litterär kanon där sprängkraften accelererar sanslöst snabbt. Men låt oss blicka bakåt. Långt innan Netflix började komma och diffiera alla tänkbara immateriella rättigheter den kinesiska science fiction-litteraturen har rötter i början av 1900-talet då den gav uttryck för nationalistiska drömmar om ett förnyat, starkare Kina. Samtidigt har den nya vågen av science fiction i Kina vuxit ur de kulturella och politiska sammanhang som är typiska för landet efter massakern på Himmelska fridens torg 1989, vilka inkluderar den statliga kommunistiska utopins död Kinas blicksnabba modernisering samt landets framväxt som en global teknologisk supermakt. I en tid då det kinesiska kommunistpartiet gör sitt bästa för att kontrollera berättelsen om Kinas moderniseringsprojekt har sci-fi sedan 1990-talet och framåt gett uttryck för alternativa bilder och drömmar om framtiden som emellanåt också slår över i mardrömmar. Science fiction är kanske den genre som bäst uttrycker de rädslor, farhågor och förhoppningar som präglar den moderna världen som kollektiv och därmed ger den kinesiska science fiction-litteraturen också nya perspektiv på en modernitet som länge definierats av västerländska science fiction-författare. En rad sociokulturella faktorer i Kina under 1990-talet och framåt gjorde det möjligt för science fiction att utvecklas i landet primärt- var det paradoxalt nog genrens marginaliserade position i det litterära fältet i Kina. Science-fiction åtnjöt förvisso en kort blomstringsperiod under 1900-talets första decennium, där genren som introducerats i landet genom översättningar av västerländska författare som Jules Verne gav uttryck för nationalistiska utopier om ett vitaliserat förstärkt Kina som inte längre var i händerna på utländska kolonialmakter. Men efter att realismen förankrat sin position som den dominerande litterära genren i Kina kom science fiction att föra en skuggtillvaro som barn- och ungdomslitteratur och betraktades fram till ganska nyligen inte som riktig litteratur. Och mycket tack vare denna osynlighet kunde man under 1990-talet och 2000-talet ägna sig åt den sortens experiment med ideologiska, litterära och emellanåt politiska motiv som kännetecknar sci-fi som genre utan att råd sig allt för mycket uppmärksamhet från vare sig det litterära etablissemanget eller myndigheter. Den mer marknadsdrivna kulturpolitiken under 1990-talet bidrog också till framväxten av en rad publikationer där genren kunde frodas och utvecklas, däribland Science Fiction World, som snabbt blev en av världens mest lästa science fiction-tidskrifter. Mot slutet av 1990-talet Jo, dessutom internet sitt intåg i Kina. Och det är svårt att överskatta dess betydelse för utvecklingen av genren från 2000-talet och framåt. Internet har erbjudit kinesiska författare och fans en mängd nya plattformar för att publicera sina verk och kommunicera. Vilket inte alls hade varit möjligt i samma utsträckning tidigare. Det är också många verk som på grund av extra känsligt innehåll än idag endast cirkulerar på internet där Däribland Liu Zixins Kina 2185 som skildrar ett framtida demokratiskt Kina där Mao Zedong oväntat återvänder i form av ett cybernetiskt medvetande efter att en ung ingenjör smyggit in i Maos mausoleum och laddat upp den stora ledarens medvetande på en dator. En av de mer avgörande orsakerna till genrens framväxt under 1990-talet och framåt är tveklöst om ideologiska förändringarna som ägde rum i landet sedan 1989. Efter massaken på Himmelska fridens torg slog Kina in på en ny väg som varken motsvarade den statliga kommunistiska utopin eller den västerländska liberala demokratins väg så som det hade förutspåtts av Francis Fukuyama i hans numera ökända essä The End of History. präglas mycket av den kinesiska sci-fi-litteraturen som börjar växa fram under den här tiden av en sorts historisk hemlöshet, där det inte alls längre är säkert åt vilket håll Kina eller världen är på väg. Hansongs röd stjärna över Amerika från år 2000 är en framtidsskildring där USA förfallit i kaos och inbördeskrig och Kina tagit över rollen som världens enda supermakt en parodi på den nationalistiska drömmen om ett nytt och starkt Kina, men lika mycket en känga mot idén om historiens slut och den västerländska liberala demokratins överlägsenhet. Även globala storskärnan Leo Sixin, som själv berättat om hur händelserna på Himmelska fridens torg påverkat hans författarskap, har i sina verk funderat över fortfarande olösta frågor om vilken riktning historien och världen tar. Inte minst har Leo Sixins författarskap kommit att kretsa kring konflikten individ kontra kollektiv och huruvida individens frihet kan förlikas med kollektivets behov. Ett exempel är från den andra delen av The Three-Body Problem-trilogin Dark Forest från 2008 där fem rymdskepp grundar en ny civilisation till följd av jordens förmodade utplåning men när de ska bestämma vilket styrelseskick som ska anammas tveka de. Å ena sidan verkar individuell frihet ofta ha varit en nödvändighet för att civilisationer ska utvecklas. Vilket skulle tala för ett mer demokratiskt styrelseskick. Å andra sidan konstaterar ledaren Zhang Beihai har civilisationer som värnat om individens frihet visat sig vara mycket sköra. Då de stått inför svåra omständigheter och hot om katastrofer. Frågan lämnas sedan hängande utan att få något svar, medan den nya civilisationen fortsätter sin till synes oändliga färd genom ett kallt och skoningslöst universum. Vid sidan av de ideologiska faktorerna har den blixtnabba moderniseringsprocessen i sig stimulerat framväxten av science fiction. Kina har slungats in i framtiden- i en sån rasande takt att verkligheten blivit svårare att fånga i mer traditionell realism. Något som även mer etablerade författare och filmskapare som Jan Lianke och Gia Zanke poängterat, som båda känns sig tvungna att begagna sig av surrealistiska och absurdistiska grepp för att försöka fånga en svårgripbar verklighet. Det är alltså detta som science fiction-författaren Han Song som på dagen arbetar som journalist på statliga nyhetsbyrån Xinhua, syftar på när han påpekat hur Kinas verklighet i sig är som en science fiction-roman. Det tycks också som att science fiction lyckats fånga delar av verkligheten i det kinesiska samhället som annars förblivit till stor del osynliga. Hans Song är själv en författare som specialiserar sig på att skildra en mörk dystopisk verklighet under en glittrande yta. Ofta genom att ta avstamp i symbolerna för Kinas moderniseringsprojekt- som höghastighetståg eller tunnelbanor. I tunnelbanan från 2011 till exempel- fortsätter ett tunnelbanetåg i oändlighet genom underjorden- samtidigt som människorna i vagnarna så småningom förvandlas- till kanibaler eller insektsliknande posthumana varelser. Romanen ska givetvis läsas som en allegori- över Kinas modernisering där den bliktsnabba utvecklingen inte nödvändigtvis medfört moraliska framsteg. Det finns också en rad yngre författare värda att nämnas i sammanhanget. I Chen Quifans Tide från 2013 använder författaren motiv från subgenren cyberpunk för att skildra de utsatta migrantarbetarnas situation och deras marginaliserade tillvaro inom det kinesiska och globala kapitalistiska systemet. I Hao Jingfangs Peking, den hopfällbara staden från 2012, som översätts till svenska, fångar författaren de enorma klassklyftorna i Kina på ett sätt som bara hade varit möjligt i science fiction. Ett framtida överbefolkat Peking viks ihop olika delar av dygnet så att samhällsklasserna bokstavligen indelas i olika utrymmen och den rika minoriteten slipper dela utrymme med den fattigare majoriteten. I samband med utbrottet av covid-19 i Wuhan beklagade sig dock en förtvivlad hansång över hur inte ens science fiction längre kunde hänga med i att skildra en verklighet som totalt verkar att ha spårat ur. Den kinesiska science fiction-litteraturens globala framgångar kan inte betraktas som något annat än en gåva till sci-fi-entusiaster världen över. Passande nog sammanfaller den med ett ökat intresse för science fiction bortom den angloamerikanska mestadels vita kanon som dominerat genren fram till relativt nyligen. Samtidigt riskerar den enorma uppmärksamheten att urholka och politiskt begränsa en genre som i Kina tidigare frodats i skymundan. Den stora framgången med filmen The Wandering Earth från 2019 var oerhört glädjande för många sci-fi-fans i Kina men samtidigt kunde många inte undvika att läsa in politiska budskap i den välgjorda men nationalistiska filmen. En netizen uttryckte till exempel sitt missnöje med att tvingas följa med ett kollektivistiskt jordklot på strövtåg genom rymden. Och talande nog framfördes filmen Soundtrack också på årets nyårsgala på CCTV, Kommunistpartiets årliga propagandaspektakel. Oaktat dess framtid erbjuder dock den science fiction som hittills skrivits i Kina nydanande och kritiska perspektiv på Kinas och mänsklighetens gemensamma framtid. Från ett land vars egensinniga, skrämmande och alltid fascinerande sätt att vara modernt på inte längre går att ignorera.